0: tibetanos 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 ibas tibetanos que tengo silvina cómo estás besote este hola hola rox castillo saludos igual un besote qué hay de nuevo dice acá box boni o Marcillo, cómo andas saludos a todos los que están conectando saludos a todos los que van a entrar a los que van a ver la repetición a todos a todos a todos los que estén al pendiente de esta transmisión y que estén al pendiente y les gustan y sean seguidores de estos temas no nada más aquí en verdad estelar de verdad sea. Yo no, yo no estoy luchando por tener rating, yo no estoy luchando por, al final de cuentas, yo no gano dinero con esto. Yo no gano absolutamente nada con esto. Lo único que me interesa es que la gente se acerque a estos temas. Lo único que me interesa es que la gente abra los ojos, despierte, se dé cuenta que hay realidades más poderosas y más importantes que la realidad que nos rodea. O que esta supuesta realidad que nos han hecho creer que es la única. Por eso niegan el mundo espiritual, la ciencia convencional, la ciencia humana, los medios eh, oficiales. Por eso se niega el mundo espiritual, por eso se niega eh, el mundo de seres inteligentes que no sean humanos. sea Llámense como se llamen, pueden ser elementales, pueden ser duendes, pueden ser gnomos, pueden ser hadas, pueden ser extraterrestres, pueden ser intraterrestres, pueden ser es, eh, eh, ponle el nombre que tú quieras por eso todos estos temas no entran dentro, no, no los eh, contempla la ciencia humana la ciencia oficial porque son realidades a las cuales no debes de tener tu acceso son realidades de las cuales tú no te tienes que enterar Vamos a iniciar la transmisión por Periscope Estoy iniciando la transmisión por Periscopio Si, si ustedes no tienen la aplicación de Periscope Les recomiendo que la bajen es, es interesante, es divertida De pronto por ahí puedes conectarte directamente Con las transmisiones alrededor del mundo De lo que está pasando en vivo Vamos a cambiar para que me vean aquí de frente Ahí estamos ya con nuestros amigos de Periscopio No sé si, si arrancó Pero bueno, vamos a dejarlo así en fin, eh, anda por acá Alejandro Guzmán Desde Colombia, hermano allá está Colombia, un abrazote, Patricia Juárez Saludos, buenas noches Entonces bueno Es lo que a mí me interesa, yo no busco Tener un millón de seguidores Es más, tal vez en el momento Que yo llegara al millón de seguidores eh, No podría Continuar de una manera independiente todos aquellos en el internet, y esto es cierto, no tengo, no tengo por qué mentir, no, no tengo por qué ocultarlo. Y ustedes también, algunos de ustedes ya lo saben. Todos aquellos que hablan de estos temas, que hablan de ovnis, que hablan de fantasmas, que hablan de espiritualidad. Y que en algún momento llegan a tener muchos seguidores en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, etcétera. Si tú ya rebasas el medio millón de seguidores, estos mismos poderes fácticos, estos mismos seres que se creen dueños del mundo, van a tratar de ponerse en contacto contigo de manera indirecta a través de mensajeros, a través de mensajeros terceros, para que formes parte tú de este plan que ellos están llevando a cabo en el mundo para que tú eh, te integres a este grupo de desinformadores que están al servicio de los que se creen dueños del mundo. En alguna ocasión me preguntaron que si me gustaría que el proyecto, mi proyecto específicamente ahorita, mi proyecto de Verdad Estelar, llegara al millón de, de seguidores y y más y dije no, no tengo realmente ya sé lo que se siente tener millones de seguidores tan solo con el proyecto anterior y el proyecto anterior hablábamos de política en el proyecto anterior hablábamos de política, hablábamos un poco hacíamos crítica política principalmente aquí de México Éramos un medio que criticaba mucho las acciones del gobierno en ese entonces, del gobierno establecido, del, del PRI, específicamente del PRI, de, específicamente de Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México. Y yo por mi parte también hablaba de estos temas de corte espiritual, también hablaba de estos temas de corte paranormal, de corte ovni, de todo esto, todo esto también. Porque todo va de la mano, no podemos hablar de conspiraciones sin tomar en cuenta a este grupo de poder que está en las sombras. Entonces todo se vincula, todo se vincula. Entonces en ese proyecto llegamos a tener millones de seguidores, pero no es algo bueno, o sea, no es algo bonito, no es algo satisfactorio. Es padre, es muy padre, es muy guay, es muy, es, muy, es muy lindo que te sigan y que te escuchen miles de personas, miles, miles de personas. Pero a su vez también conlleva un riesgo y una responsabilidad. Una responsabilidad muy grande. Eh, y también llamas la atención. Llamas la atención de aquellos a los que estás criticando. De aquellos en los que tú te estás manifestando directamente en contra. Entonces, es como exponerte. Es como exponerte en un momento dado. Entonces, y, y, y no tengo simplemente ya sé lo que se siente... Tener un proyecto con millones de seguidores. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque precisamente hoy en la tarde, ¿qué día es hoy? Sí, es, fue hoy, fue hoy, pero ¿qué día es? Miércoles, ¿no? Hoy, miércoles 15 de julio del 2020, se acercaron unas personas, no sé ni me interesa conocer sus intenciones, se acercaron unas personas con un supuesto proyecto a través de las redes sociales página en internet, eh, canal de YouTube, eh, perfil en Instagram, etcétera. Entonces es un proyecto en donde precisamente van a hablar de estos temas, de, de lo paranormal, temas este ovni, eh, misterios, conspiraciones. No van a hablar nada de espiritualidad. No van a hablar nada, nada que tenga que ver con la ascensión o con la evolución del hombre No van a hablar nada que tenga que ver con el Creador Con Dios Padre, no van a hablar nada de eso nada, 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 nada Entonces se acercan Y me dicen eso Me dicen me invitan a formar parte de este equipo Me invitan a formar parte de este De este canal, de este proyecto Y hay personas Muy conocidas en el ámbito No ¿eh? voy a dar sus nombres Hay, hay ya personas Hay este muy, muy reconocidos en lo que es el ámbito de investigación paranormal de investigación ovni de investigación de misterios por ahí han salido en la televisión algunos de ellos obviamente toda su vida estos personajes toda su vida lo han hecho por dinero son eh, prostitutos prostitutas de los temas eh, de orden superior y a final de cuentas no saben nada no tienen ni idea de lo que comparten. Lo hacen por dinero. Se prostituyen. Eh, entonces, bueno, este proyecto es parte de lo mismo. Entonces, bueno, eh, me estuvieron diciendo, me trataron de convencer. Estuvimos en una como videollamada. A lo largo de hora y media casi. Ellos tratando de convencerme. Pero no. Por ahí alguno de ellos como herramienta final, como un as bajo la manga, me dicen, pero es que tú no tienes, este, ¿cómo me dijo? Tú no tienes la ambición de saber lo que es, que te escuchen, de llegar a, a millones de personas. Le digo, no, porque ya lo viví. No tengo ni ganas, ni dudas, ni la cosquillita de que millones de personas me escuchen, porque ya lo viví, y también viví las consecuencias de eso. Entonces, no, no me interesa, para nada. Y se los dije así, y muchísimo menos voy a prostituir. A prostituirme a mí por información que debiera de ser de libre acceso. Entonces, estuvo estuvo fuerte, la verdad, este sí se molestaron bastante conmigo, se molestaron bastante. Me dijeron, estas personas me dijeron que fueron muchos de ustedes, o sea, no les estoy reclamando a ustedes para nada, al contrario, muchísimas Gracias pero estas personas me dijeron que algunos de ustedes les habían comentado o sugerido que se acercaran a mí para hacer un programa, una cosa así, no sé cómo estuvo el rollo, no sé cómo estuvo, total que ellos me dijeron, me dice, es que la gente, el público, la gente que te sigue, la gente que te ha visto, muchos de ellos nos dijeron que nos acercáramos contigo, que porque pues tú hablas de esto y sabes de esto, bla bla, 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 de ovnis principalmente, abducciones y todas estas cosas. Y le digo, no, pues qué padre, qué bien que la gente reconozca, que, que, que me reconozca o que me ubique por esos temas, qué padre. Pero pues yo lo voy a seguir haciendo desde mi trinchera, yo lo voy a seguir haciendo desde mis principios, yo lo voy a seguir haciendo desde mi estudio, aunque es chiquito y lleno de cucarachas. No me importa, yo lo voy a, hacer, lo, lo voy a seguir haciendo como lo he sabido hacer. Y ya la experiencia me ha, me ha enseñado que no se pueden hacer mancuernas, es muy difícil hacer mancuerna, hacer un una dupla, hacer equipo, en estos temas, es difícil, y no tanto porque eh, tengamos diferentes puntos de vista, yo puedo tolerar y sé manejar muy bien, soy muy tolerante, soy muy empático, yo puedo manejar y puedo entender y hasta cierto punto estoy de acuerdo con, con los diferentes puntos de vista, con que estemos este, con opiniones encontradas, perfecto, eso enriquece a ambas partes, pero siempre surgen intereses detrás. Y lamentablemente casi siempre está el dinero. Entonces de pronto me he animado a lo largo de, de, de mi andar, a lo largo de compartir estos temas, de pronto me he unido a ciertas personas haciendo equipo y siempre sale el tema dinero. Entonces vamos a hacer esto para ver si sale lana, vamos a hacer esto para ver si sale dinero, vamos a hacer aquello para ver si sale dinero. Este, o de pronto también abusan de ti. Yo no hago esto por dinero, pero tampoco tengo mucho dinero como para invertir. Entonces, si de pronto se hace un congreso en Acapulco, pues yo he encantado, pero por supuesto, o sea, para ir a compartir con la gente de Acapulco y me encanta a Guerrero. Pero no tengo el, los medios para transportarme para allá. O sea, yo no te estoy cobrando por, 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 el, por la ponencia o por la plática o por la conferencia. Yo no te estoy cobrando por eso, pero pues mínimo págame el camión. Mínimo págame el camión de ida y de regreso. Mínimo ya estando allá me como un, un hot dog o me como unas papas o no sé, de verdad. Entonces siempre, siempre es, 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 problem, es muy problemático, es conflictivo, es difícil, es difícil. Es difícil empatar intereses. Y realmente yo lo único que busco, repito, es compartir esta información. Hacer es, es que, que, que más personas... Pero las personas adecuadas. Por eso cuando tú tienes un proyecto y llegas a millones de personas, pues le estás aventando perlas a muchos cerdos. Muchísimas, muchísimas. Le estás aventando lingotes de oro a, a los marranos. O sea, simplemente llegar a quien tienes que llegar. Y no más. Y no más. De pronto forzar a través de la televisión porque es lo que hace la televisión forzar este el alcance de las notas o de la información o de ciertos sí de, de, de lo que se transmite la televisión lo que hace es forzar tal vez la gente ni siquiera se quiere enterar de qué está pasando en en españa por ejemplo pero la televisión te, te obliga a enterarte o sea, porque mucha gente enciende la televisión ya por reflejo entonces aunque no quieras la radio o la tele lo que hacen esos medios es forzar la información, yo no quiero eso, no quiero forzar, quiero llegar a quien debo de llegar con la información precisa para que esa persona en específico la aproveche. Y me he dado cuenta, tan solo me doy cuenta cuando abro yo los talleres, las personas que realmente están interesadas, las personas que realmente quieren involucrarse más en estos temas, son las que se acercan, por ejemplo, en ciertos temas, no estoy diciendo en todos, no te van a interesar todos los temas pero se da, se da, en cambio cuando es masivo el asunto, si saliera yo en la tele y me animo a hacer un taller, pues tendría, no sé, mil, mil personas inscritas en un taller, y de esos mil, tal vez a 950 les viene valiendo madre, nada más fueron para el desmadre, nada más fueron para el cotorreo, nada más fueron para pasar el tiempo, para pasar el rato, yo lo sé, así es la vida, así es el mundo, en fin, bueno pues ahí está, entonces pues, les dije que muchas gracias pero que ahorita no Me dijeron que si era cuestión de dinero Pues ellos me iban a pagar muy bien Les dije que no No me interesaba, no me interesaba el dinero Simplemente que no me iba a prostituir Con temas que ni siquiera son míos Es información universal Es información libre Debe de ser información libre no voy a ser yo un proyecto para, para estar explotando a la gente o para estar guardándome información y sintiéndome importante por tener información privilegiada que no comparto con cualquiera a menos de que me den dinero. Por ahí, es, eso no lo supe. Por ahí hubo también alguien del proyecto, yo creo que algunos de ustedes lo conocen, de un proyecto que se llama Gaia. Y digo el nombre porque ni siquiera estoy seguro que esa persona realmente haya representado a ese proyecto de Gaia. Eh, igual hablan de misterios, y de ovnis, y de fantasmas, y como que tienen la intención de darle un poquito de, de orientación medio espiritual al asunto, pero son unos pendejos, y lo digo abiertamente, son unos pendejos estafadores, los de Gaia. Este Y en un, en eso tendrá como... Un año que se acercó a alguien, repito, no me consta que haya sido representante del proyecto Gaia. Se acercó una persona a mí y me dijo, me dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo vengo de este proyecto de Gaia y me interesa, bla, 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 ya lo platiqué, bla, bla, ya les hablé de ti, no sé qué, no sé qué. Lo mismo, lo mandé a chingar a su madre, le dije que no, muchas gracias. Y de hecho en ese proyecto, en el de Gaia, está súper embarrado, súper involucrado este Jaime Maussano, por ejemplo. En fin, la verdad es que es, es complicado, es difícil, es muy difícil. Dice, de tiempo, Quique, ojalá no se acabe mi saldo. Ah, uf, uf, ojalá y no se acabe de verdad para que nos puedas ver. Desde Obregón, Sonora, un abrazo, Antonio, Lía, Núñez, Diego, La Rañaga. Arrímate el micrófono. No, no, el micrófono no sirve, el micrófono lo tengo aquí de soporte en caso de que se caiga la, el micrófono que tengo acá. Acá tengo un micrófono y acá tengo otro. Y aquí el celular de Periscopio. Saludos a todos los de Periscopio. Dice Tiguito, ¿cómo andas, brother? Gurs, señor Vergara, ¿cómo anda? No, pues, ¿quién sabe quién sean? Ok, dice por acá. Buenas noches desde Colombia hasta Colombia. ¡Qué buen clima! Pues, está rico el clima aquí en la Ciudad de México. Está sabroso. Aquí está sabroso. No hace frío, no hace calor. Ha estado medio lloviendo, pero aún así está, está bonito. Está, la temperatura está agradable. Bendiciones, Verónica, ¿cómo estás? Besote. Mua. Hola, buenas noches a todos los estelares. Oli, ¿cómo estás? Gracias por los verdades estelares. Buenas noches desde Oaxaca. Tengo unas pinches ganas de ir a Oaxaca. De verdad, tengo un chingo de ganas de ir a Oaxaca. Manuel Eduardo Hernández Gómez, buenas noches. Aquí estamos, atentos, escuchando saludos. Buenas noches a todos, saludos. Vale, Navarro, saludos. Prisa, Zagari, hola, Kikin. Buenas noches a todos. Dice el Hunter. El Bounty Hunter ya llegó. ¿Cuál es el tema? Buenas noches, Quique. Dice Jairo... Um, Filippo, Filippo, la pizza, Filippo. Saludos allá hasta la Italia, Filippo. Mi familia es de allá. Mi familia es de allá, de, de la Italia. De la Toscana, de un bello pueblo perdido por ahí en la Toscana. Imagínate. Mica, Anne, saludos, Mica, Anne. Buenas noches a la audiencia, Ay, bien formal, buenas noches a la audiencia, buenas noches a los presentes. <risa> Hola, ¿no has oído de Ramta? Saludos desde Gómez Palacios, desde Gómez Palacios. Hola, ¿cómo andas? ¿Oído de Ramta? Mm, no sé de qué me estás hablando, no, no sé realmente qué, qué, qué te refieres con, con Ramta. Ah, bueno, creo que ya leí todo, ¿no? Por ahí algunos me están escapando. Y acá por Periscopio, pues lo mismo, igual. Agurs, Arturo el Bautizado. Buenas noches. ¿A qué hora empezó? Tiene poquito mi querido Arturito el Bautizado que anda por acá por Periscopio. Tiene poquito mi querido Arturito. Hemos hecho transmisiones en donde hemos platicado. Un tema muy importante. Un tema que nos trae a todos de cabeza. Un tema... Que a todos los que estamos involucrados en el conocimiento, en el autoconocimiento, en el autoconocernos, todos aquellos que buscamos evolucionar, mejorar, ser mejores, es un tema que nos interesa. Y precisamente es eso de salir de la Matrix. Ya lo hemos platicado, acuérdense, acuérdense, no es, cuando hablamos de salir de la Matrix, no es desintegrar todo este sistema bombardear los edificios y bombardear las grandes ciudades y irnos a vivir a cuevas y no 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 tiene que ver más con la actitud mental tiene que ver más con las ideas y los pensamientos y la manera en que concebimos esta realidad hemos platicado ya hemos hecho transmisiones específicas específicas para hablar de ese tema acuérdense ustedes que la matrix, la manera en que el sistema nos quiere a, 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 a amarrar, nos quiere encadenar a la matrix, es a través de respuestas condicionadas. Yo se los he dicho, ya lo hemos platicado mucho. Tú estás realmente preso o encadenado o amarrado a la matrix, eres esclavo de la matrix, en el momento en el que tú... Tienes una serie de respuestas, reacciones naturales, siempre negativas o siempre agresivas, en, en, en casi cualquier aspecto, ¿no? En casi cualquier aspecto. Un buen comienzo para ir desprendiéndonos de esta Matrix de este condicionamiento de estas respuestas condicionadas que nos han programado desde muy chiquitos acá en la cabeza precisamente la, una de las maneras para ir saliendo de esta matriz es ir reprogramando esas respuestas por ejemplo voy a hacerle acabar un poquito más para acá porque luego me veo y no veo y, y, y luego a veces veo y tampoco veo total que no acabo viendo nada miren por ejemplo, en la escuela, si llevabas tú una playera, supongamos que tu mamá lavó la ropa y aventó un calzón, o sea, aventó su calzón rojo pasional tu mamá con tus playeras blancas de la escuela, eso es decir. Entonces todas tus playeras se pintaron de rosita, ¿no? Te vas a la escuela el siguiente día con tu playera color rosita. Y obviamente va a haber. Reacciones entre los niños, porque los niños también están programados para ser crueles. Si tú ves que entra alguien al salón de clases, tú siendo niño, vestido diferente o con un aspecto diferente a lo convencional, a lo común, ya la respuesta programada en el cerebro de los humanos estúpidos, en el cerebro de los humanos esclavos de la Matrix, es chingar, joder, fastidiar, molestar. ¿Por qué? que así estás programado, de pronto dice, ay no es que la educación de casa y la chingada, sí tiene que ver, sí tiene que ver en casa lo que tienen que enseñarte es a eh, lo que tienen que hacer en casa es reprogramarte quitarte lo imbécil quitarte eh, esa eh, esa este inercia de responder como bestia, como animal, entonces si tú ves algo, aquí entra un compañero en la primaria y cualquiera de ustedes, por favor no nos hagamos pendejos, cualquiera de ustedes que vea en la primaria y de pronto ven que entra un compañerito hombre con una playera rosa mexicano, rosa encendido. Órale, qué bonita tu playera, eh. Ay, o sea, jótatelas, eh. O sea, uf, qué, qué, qué jovencito, o sea, qué niño para salir del closet, eh. O sea, ¿te gustan los lunes para salir del closet y van a empezar a chingar? A chingar, a chingar, a chingar, a chingar, a chingar, a chingar, a chingar. A chingar. Esa, esa respuesta, ese tipo de actitudes son han sido programadas. En la cabeza de los seres humanos Y se ha demostrado Y tiene que ver de verdad Tiene que ver que entre menos espiritualidad exista en ese país o en esa sociedad Y entre menos nivel educativo Tiene que ver esto con la escuela Imagínense ustedes Entre menos nivel educativo Y entre menos espiritualidad se maneja en ese país En esa zona o en ese pueblo Más entrega uno a las respuestas condicionadas A las respuestas programadas entonces los niños van a empezar a molestar al que lleva la playera rosa, y el de playera rosa, como también está programado, o va a responder agresivamente o va a llorar. Le va a afectar. Pero esto ya, o sea, lo que quiero que hagan conciencia de esto es que esto ya ni lo pensamos. Esto ya no se piensa. No, te, no tienes ya... Si eres un ser inteligente, si te jactas de ser un ser inteligente, ¿por qué carajos, no usas la inteligencia. Decir, bueno, sí llegó con una playera rosa, pero no lo voy a molestar. Para ir en contra de ese instinto pendejo, bestia, animal. No. Ok, y si te están molestando a ti, ¿por qué también no usas la inteligencia? de Decir, ok, ok, ok. Voy a hacer omiso son unos pendejos programados como animales, responden como animales y son tan animales, y lo estoy diciendo en serio. Y son tan animales que si agarras un bonche de dulces, de dulces, de caramelos, candies, de groceries, así, de, adentro de un salón de clases, así agarras dulces y los avientas así y que vuelen, sin decir nada, entras, avientas los dulces así que vuelen y que caigan en el suelo, todos los niños, como animales, como bestias, buenas bestias, bien programadas que son, como animales se lanzarían por los dulces. Sin importar si se ensucian el uniforme, sin importar si se raspan las rodillas, sin importar si les va a dar diabetes de tragar azúcar refinada, sin importar si nada, nada, nada. Sin importar si el compañerito les dio un codazo, nada. No, no importa nada. Son bestias. Y como bestias, los niños humanos se comportan y reaccionan. Desde niños, fíjate lo que te estoy diciendo, estoy tomando ejemplo de niños, y, y estoy tomando ejemplo de niños para que no digas, ay no, es que a lo largo de la vida, la vida te va programando para ser ojete y para ser culero y para ser mala persona, porque es una manera de defendernos de, no, 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 no mis huevos, mis huevos, eso es desde niños, desde niños. Porque ya estás programado, hay algo. Hay una pinche programación que es desde que el ser humano ha sido sujeto, por eso es la palabra sujeto, porque está sujeto a leyes, sujeto al qué dirán, sujeto a estas programaciones de respuestas ya condicionadas, el ser, el ser humano no es libre. O sea, no necesitas traer un grillete aquí, o necesitas traer una cadena en el cuello así, con, no, el ser humano no es libre, ¿por qué? Porque no ejerce... Verdaderamente su libre albedrío. Libertad, libre albedrío, libertad, libre albedrío. No, el ser humano no, no es un pendejo, el ser humano es pendejo, no sabe, no está programado para ser verdaderamente libre. Entonces se deja llevar con la manada, se deja llevar con, con la borregada, se deja llevar con el instante, se deja llevar con la masa, se deja llevar con la mayoría. Entonces, vamos a chingar a los niños. Vamos a chingar al niño que va vestido de rosita Y todo el salón se une para chingar al niño que va de rosita Y el niño de rosita También programado Pues o les va a mentar la madre o se va a poner a llorar Ya está La respuesta de ambos lados Esos niños Están súper inmersos en la Matrix Esos niños Son esclavos totales y absolutos De la Matrix Y van a ser adultos Esclavos de la Matrix. Dice por acá: Hubo un experimento que se hizo con niños donde se les dio la opción de comer lo que se les diera la gana en un buffet y a los, y a los días se eligieron comida saludable por los malestares que les causaron, los malestares estomacados que les causaron. Sí, no lo dudo, no lo dudo, pero te han hecho creer también eso como adulto. Fíjense: tú tienes un hijo o eres maestro y quieres eh, recompensar a los alumnos o recompensar a tu hijo o quieres premiarlos y les das dulces. A ver niños, hoy se portaron muy bien, todos hicieron la tarea, todos pusieron atención, nadie estuvo dando lata, ok. Aquí les traigo una bolsita con paletas de dulce, de caramelo y unos dulces porque se portaron muy bien. Eso tengo un video viejísimo, tengo un, tengo un video de hace como 5 años. ¿De por qué el ser humano se acostumbra a consumir azúcar refinada sabiendo que el azúcar mata? El azúcar es más adictiva que la cocaína y es muchísimo más dañina que la heroína en el cuerpo humano. Y sin embargo los seres humanos siguen tragando azúcar. ¿Por qué? Porque están estúpidamente condicionados desde niños para hacerte sentir bien, para recompensarte como recompensa, como premio... Te daban un dulce. En las fiestas de cumpleaños. Lo único que corre es azúcar. Está la torta. Hombre, Jolines, la torta que le dicen en España. La torta o el pastel. Es el pastel que es azúcar con harina. Cubierto con azúcar glas. Revuelto con azúcar. Con un relleno de azúcar con azúcar. Y luego con más azúcar. Para que te lo... Acompañes con un jugo, de, con azúcar, con más azúcar y, y luego de premia a los niños les dan bolsitas con dulces que es azúcar y luego... Pues, en una fiesta infantil, en una fiesta infantil es un detonador de diabetes pero de a madre, así cabrón. Pero es que estamos premiando a los niños, estamos celebrando a los niños, Dios santo. Arcángeles benditos, estamos celebrando a las criaturas, hay que darles azúcar. Y tú estás todo pendejo, tú ya eres adulto y estás todo pendejo, porque si quieres premiar a tu hijo, lo llevas a McDonald's o le das un dulce. Y si tú quieres sentirte bien, fíjense la estupidez, fíjense la estupidez del ser humano. Ay, che, me hace falta azúcar en el cuerpo, hasta me agarró el mareo, pásame una Coca-Cola. Todo lo que entra por tu hocico, todo, absolutamente todo, se convierte en glucosa. Todo, 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 aunque sea salado. El espagueti se convierte en glucosa. El arroz que te tragas se convierte en glucosa. Todo lo que te tragas se convierte en glucosa. No hay necesidad de consumir azúcar refinada. Pero ya en tu cerebrito pendejo está esa programación. De decir, decir, ah, es que consumir azúcar me da tranquilidad. Consumir azúcar me hace sentir bien. Consumir azúcar así lo dulcecito, ay, qué rico. Tengo ganas de un postre. Esa estupidez, esa pendejada. De... El postre. Ay, un, 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 este, un antojito. ¿Qué es eso? Tragar azúcar. ¿Pero por qué está la cultura de tragar azúcar entre ustedes? Pues porque desde niños nos acostumbraron. Y es más, comes azúcar y te acuerdas de la fiesta infantil, comes un cachito de pastel o un pan excesivamente dulce y te acuerdas de la fiesta infantil o de los panes dulces que te comías con tu abuelita cuando eras niño o niña. O sea, pura pendejada, pura mamada. Pura programación condicionada. Se sabe ya. No hace falta más evidencia que el azúcar mata. El azúcar pudre. El azúcar pudre. Los tejidos vivos. Las células cancerosas se alimentan directamente de lo que le da a tu cuerpo el azúcar refinada. Y, y, y ya. O sea, no es un no es una suposición, el azúcar refinada, el azúcar refinada, solamente representa enfermedades para los seres humanos, no otra cosa, y sin embargo los seres humanos siguen consumiendo azúcar refinada, dulces, refrescos, sodas, pasteles, pastelillos, me, me explico Todo eso no es Ojo, no es que se justifique No es, no es que justificar a, a la raza humana Los seres humanos No son estúpidos Lo hacen en parte por tontos Por débiles No por, no por, no por estúpidos, lo hacen por débiles Y porque ya están programados para ello Me explico En el mundo, en general en el mundo, en la India, en Alemania, en Italia, en México, en Estados Unidos, el estándar de belleza de la mujer es el mismo. En el 90% del mundo actual, el estándar de belleza para la mujer es el mismo. Y tiene que ser una mujer con unas chichis grandes, unas tetas grandes, una cintura pequeña, unas nalgas grandes cierta estatura y de preferencia los ojos de color claro y el cabello de color claro. Y si esto se han hecho entrevistas, se han hecho estudios, se han hecho este, encuestas, en el 90% del mundo el estándar de belleza en la mujer es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es parte de una programación. Porque de esa manera el estándar de belleza, que es un estándar, un, un molde físico que no, com, que no es compatible con la estructura genética de los seres humanos. O sea, las mujeres humanas tienden a ser gordas y las que tienen chichis no tienen nalgas y las que tienen nalgas no tienen chichis. Chaparritas. Y desproporcionadas. Así es, porque genéticamente así está la estructura del ser humano en el mundo. Sin importar si eres alemán, si eres gringa, si eres mexicana, vale madre, eso no importa. Entonces, te han programado un estándar de belleza acá. Ojo, pero esto no te estoy diciendo que a lo largo de la vida. Estas entrevistas incluyeron a niños, estas encuestas incluyeron a niños, a niños que todavía ni siquiera, a niños que todavía creen que el pene solamente les va a servir para miar en la vida. Y esos niños dijeron, oye, ¿cómo, cómo te imaginas tú a una mujer bella, una mujer bonita? Y esos niños dijeron, es dice, delgada, alta, de col rubia, pinches escuincle, escuincle caguengue, nalgas cagadas de 5 o 6 años. ¿De dónde sacan esas pinas? Ya viene una programación. Es generacional y de verdad. Y esa programación, si no se rompe, continúa y se hereda y se hereda y se hereda. Entonces, si han, han implantado, han programado ese estándar de belleza, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los, las mujeres van a vivir eternamente frustradas por no alcanzar esos estándares de belleza, y los hombres también, genera malestar, genera inquietud, genera molestia, molestia, y, y volteas a ver a tu esposa, y pues es la, una mujer normal, una mujer humana normal, de unos 50, unos 55 Media gorda, con lonja, no estoy diciendo gorda, obesidad, no, gordilla, una lonja, pues volteas a ver a tu esposa pues, su lonjita acá, sus coditos prietos, sus patitas bien callosas, una mujer humana normal. Pero tú, como hombre, la volteas a ver, dices, puta, ¿por qué no es una pinche güera de 1,80 con cinturita, nalgotas y chichotas? Y tu esposa también está pensando lo mismo. Bueno, porque qué? Porque no soy una pinche güerota de bla, 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 bla? Entonces, se han metido toda esta serie de ideas, se han programado toda esta serie de ideas, precisamente para manipular a la raza humana. Y en la medida que nosotros vayamos haciendo a un lado esta serie de, pro, de, de programas, esta serie de ideas ya precargadas en nuestro sistema, Vamos a ir alejándonos más y más de la Matrix. Repito, eso tiene que ver con las respuestas en automático. Ya lo platicamos en una transmisión. Si alguien te, te, te dice una grosería, si alguien te insulta en la calle. Así va alguien en la, así de, de lejecitos. Oye, tú el del paliacate, ¿qué pasó hermano? Es un pendejo, chingas a tu madre, pinche güey, feo, narizón, bla, 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 bla. ¿Cuál es la respuesta en automático? Pues tú eres el pendejo, hijo de tu... Pues qué, güey, a ver, ven, puto, dímelo de frente, hijo de tu pinche... madre. Ven, cabrón, ven, dímelo aquí, hijo de tu pinche madre, te voy a romper tu... Ma... Las respuestas en automático, las respuestas en automático han acabado con familias. Las respuestas en automático han acabado con la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Millones de personas, millones de personas. Porque las respuestas en automático también implican la famosa de que... Tss, tss, ¿Te vas a dejar? Tss, no, qué feo, eh? Qué feo. No, 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 qué feo. Uy, no, eh? No, si a mí me hubieran dicho eso, no, hombre, qué feo. Ustedes no tienen idea. Yo llegué a trabajar. Llegué a trabajar. En, el instituto, en, un instituto, no, en un instituto que se especializa en tratar problemas emocionales y familiares de las mujeres. Aquí en México. ¿Y no tienen ustedes una puta idea de la cantidad de homicidios, de asesinatos que se dan entre parejas por respuestas automáticas? Y entonces llegó la vecina. Estos casos son reales, ¿eh? De verdad esto existe. Y más de lo que tú te puedes puta madre imaginar. Llegó la vecina y le dijo al esposo, ¿qué cree, vecino, ¿qué pasó? S es que, pues ya sabe cómo son en el edificio y aquí en el fraccionamiento y pues ya saben que andan diciendo que su esposa se anda cogiendo al del 6 y al del tres que es bien putita su esposa, digo, con todo respeto se lo digo, vecino, yo se lo digo porque soy un ciudadano con mucho tiempo libre y que porque me preocupo por el bienestar de las familias ajenas entonces, yo por eso se lo digo, vecino yo no vengo aquí a meter veneno, pero sí ¿eh? que su esposa se coge bien rico al del 6 y al del 3, y hasta que dejó, hasta anda dejando los calzones allí en el del 6 ahí nomás le paso el dato, entonces llega la esposa, el güey este antes de preguntar se la madrea y en esos trancazos, en esos golpes, muchas veces las llegan a matar. O sea, ni siquiera le preguntó. No, 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 no. ¿Cómo es posible? Oye, tu esposa te está poniendo el cuerno. ¿Vas a permitir que tu esposa te sea infiel y se burle de ti? Oh, qué hombre tan pendejo, ¿eh? qué poco hombre. Y las matan a golpes. ¿Saben ustedes, conocen ustedes la cantidad de muertos tan solo en la Ciudad de México? No bueno, me estoy yendo al mundo. La cantidad de muertos que existen todos los días en la Ciudad de México por incidentes estúpidos de tránsito, donde se involucran las respuestas en automático. Si vas manejando y un auto sin intención por, por accidente, agarra y se metió un auto así muy feo, no, pues cómo vas a permitir que se haya burlado de ti, que se haya metido así, que te haya metido un susto, ¿cómo vas a permitir que ese pendejo del carro azul te meta un pinche susto y que. No, ni madres, y se, lo alcanzas, le aceleras, lo alcanzas, le cierras el paso, te bajas. Óyeme, pendejo, ¿por qué no te fijas? Eres un imbécil. ¿Quién te enseñó a manejar chingas a tu madre? Y el del carro azul se baja y resulta que es policía o ratero. Vete a saber, pero trae una pistola y mata al otro y se van. ¿Sabes cuántos muertos diariamente en la Ciudad de México existen por esa situación? Son decenas. Decenas. No cinco o seis, decenas todos los días. El ser humano no vive como ser humano. El ser humano no vive como ser inteligente. El ser humano no es consciente de lo que está viviendo y lleva toda su vida... Viviendo en esta inconsciencia El título de esta transmisión es ese Dice, responsabilízate de tus decisiones Es increíblemente importante tomar decisiones con conciencia En la medida en que tú te responsabilices de tomar estas decisiones de tu propia persona, es en la medida en que vas a estar renunciando a ser esclavo de la Matrix. La Matrix es eso, una serie de respuestas y de actitudes en automático bajo las cuales viven casi el 90% de las personas. si tú vas por la carretera manejando y de pronto adelantito te percatas o te das cuenta de que hubo un accidente hubo un accidente, ves un carro así medio alcanza a ver un carro volteado así patas para arriba y una moto por ahí hecha añicos la respuesta en automático del ser humano no es bajarse para ver si puede ayudar a alguien la respuesta en automático del ser humano es voltear a ver, saciar el morbo, sentirse bien con la tragedia ajena, decir, se mataron, no, qué feo, no, qué bueno, qué bueno que fueron ellos y no nosotros, ¿eh? qué, bueno que, qué bueno que se mataron ellos y no yo, ¿eh? qué bueno. Han, han, empoderado, han empoderado y has empoderado tanto esa facción esa, esa del cerebro reptiliano en ti. Que hasta cierto punto te alegras. Pasas por donde hay un accidente y hasta te alegras. Oh, tano, qué bueno que se mataron ellos. No, Yo, no es, que, pues, sí, pues, es que vienen rápido. No, pues es que... No, pues, qué bueno, ¿no? Pues, ya. O sea... Pero ni por acá te pasa a ver si te bajas para ver si puedes ayudar. No, ni por acá, no, no. Es más... Ok, es más fácil, fíjense bien esto, es más fácil que llegaras a pensar en bajarte para ayudar que no voltear a ver. ¿Por qué? Miren, y se los comento, esto ya es un secreto a voces. Esto es un secreto a voces. Hay un plan que se lleva desarrollando desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el plan COVID? COVID. Esto involucra a los grandes medios, la televisión, las revistas, el cine. COVID en inglés es una palabra que significa codiciar, codiciar o desear, pero a través de la vista, a través de la vista, a través de lo que ves, entonces muchas de estas programaciones, muchas de estas respuestas en automático, se han implantado en ti, a través de la vista, a través de lo, ves, de lo que ves, a través de ciertos colores, a través de la mezcla de ciertos colores, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Entonces, <ríe> a través de los ojos, ya hay muchas respuestas y muchas actitudes En los seres humanos Ese ejemplo del, del, del eh, Accidente de tránsito Es clásico O sea En tu mente, fíjate Haga la situación digo Vamos a estar este, engañándonos a nosotros mismos Vas manejando Te percatas que hay un accidente fuerte Así, fortísimo, un accidente bárbaro Así, tres carros volteados Uno incendiándose y y se ve por ahí sangre en un poste o en un árbol. Entonces tú vas pasando en tu mente lo primero, lo primero, lo primero que vas a hacer. Y lo, el deseo más grande es voltear a ver. En segunda, podrías llegar a pensar en bajarte para ayudarles a los accidentados. Pero lo que nunca va a pasar por tu mente, lo que nunca va a pasar por tu mente es no voltear. A mí me podrás engañar, decir, ay, no, yo sí, yo no volteo, chingas a tu madre. Porque así estás programado, así estás programada, va en contra de lo que tú crees que es tu naturaleza. Y aquí también implica el sentirte bien a través de la tragedia ajena. Por eso la nota roja es tan popular, por eso la nota roja, las noticias trágicas, las noticias que hablan de muerte, de las cifras de muertos en una guerra, de las cifras de muertos por una enfermedad, de los muertos que se murieron en el temblor, pues sí, de los muertos que se murieron, de los muertos que se llevó el temblor consigo, de los muertos que se llevó tal tragedia, el, el, la inundación, de los muertos y de los, eh, de los amputados y de los... Eh, ¡Ah, te encanta, te llena, te sacia! Hacerte sentir bien, hasta cierto punto alegrarte, porque las tragedias tienen que ocurrir y mejor que le pasen a alguien más, pero que no te pasen a ti. Esa gente que siempre se te hace que dice, oye, si ¿sí supiste cuántos se murieron por el terremoto de, de Canadá? ¿Supiste cuántos se murieron por el terremoto de Canadá, No mames. Oye, ¿sí supiste ya cuántos muertos van en tal país por tal enfermedad? No mames. ¿Y qué estás haciendo para evitarlo? Todas esas actitudes, me explico todo eso, todo ese montón... De características, de respuestas De actitudes, de ideas, de comportamientos Que ya ni piensas Dices, ah, es que soy así No eres tú, pendejo No eres tú, pendeja, no eres así Son así el 99% de los humanos O sea, ni siquiera eres para ser original O para distinguir, no Todos son igual de mierda que tú 99% de la humanidad es igual de mierda que tú ¿Qué implica eso? Que el 99% de la humanidad, está súper inmersa en la Matrix. Súper, súper ahogados, hasta acá, hasta el culísimo, hasta el culo de la Matrix. Ahora bien, repito, en la medida en que tú vayas tomando tus propias decisiones de manera responsable, te vas a ir alejando de la Matrix. Dices, ok, bueno, voy a encender la televisión, voy a ver, voy a ver noticias eh, trágicas, voy a ver nota roja, Ahí entra la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones es en todo en tu vida. Lo que estás viviendo actualmente, cada uno, todos y cada uno de ustedes, lo que están viviendo actualmente es el resultado de un conjunto de decisiones que han tomado a lo largo de los últimos años. Sí, ¡Ojo! Y así debe de ser. Debe de ser así. Muchos de ustedes van a caer en lo más peligroso y trágico de la Matrix. Muchos de ustedes van a decir esto Pues no Quique Yo la verdad vivo aquí pues, pues porque aquí vivían mis papás Y pues porque Pues porque pues no, no, no Conseguí casa Y pues porque pues, pues Como decía Cristina Pacheco Pues aquí nos tocó vivir A chinga Cuidado, cuidado, foco rojo, foco rojo y muy peligroso, eso es lo peor, ojo, las respuestas en automático, las ideas programadas, los estándares, todas estas actitudes este, en, en, en automático, ya sin pensar, son gravísimas, son parte de la matrix, es lo que te ata a la matrix, pero esto que te estoy diciendo es lo peor, lo más venenoso, lo más maligno de la matrix. El que tu vida sea el resultado de accidentes. Oye, Juanita, ¿y por qué trabajas ahí? Este, ¿por qué trabajas en esa cafetería? Ah, pues un día iba pasando y el señor me dijo, oye, ¿no quiere empleo? Y le dije que sí, pues ya llevo aquí 15 años trabajando. Oye, ¿y por qué vives ahí donde vives? Ah, pues es que un amigo me consiguió este departamento, estaba barato y pues me quedaba cerca de, de una amiga y, y ya. Y por eso aquí ya llevo 20 años. En la Matrix. En la Matrix. Pongan atención con esto. En esta Matrix, si tú no tomas la decisión, algo o alguien más lo hará por ti. Es que estoy es que estoy bien enferma, estoy bien enferma de, de la diabetes, no, estoy pero malísima de la diabetes, ¿sabes por qué te enfermaste? En primer lugar por pendeja, no, 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 no No me vengan con que te heredaron, no, las enfermedades no se heredan, se heredan los hábitos, se heredan las ideas, se heredan esas, esas respuestas programadas, no las enfermedades, ¿Sabes por qué te dio diabetes, amiga? ¿Por qué? Por pendeja. En primer lugar, por pendeja. En segundo lugar, porque en un momento de tu vida o a lo largo de toda tu vida, tú nunca tomaste la decisión de estar sana. Es más, ni siquiera lo llegaste a contemplar, a decir, bueno... Hoy decido que quiero estar sana, hoy decido que quiero salud, hoy decido que mi salud quiero estar bien Hoy decido que quiero estar sana, quiero rebosar de salud, hoy decido no enfermarme Hoy decido estar bien, hoy no No, 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 todo en la vida de ustedes es saber qué pasa, saber, saber si, saber, saber, saber A ver si se puede, a ver qué pasa, ¿no? Pues depende, ahora sí que depende, ¿no? Depende, depende este, pues a ver Si tú no has sido para tomar las decisiones de tu puta salud en tu vida, alguien más se va a encargar de tomarlas. Ya sea el maligno, ya sea los Illuminati, ya sea Coca-Cola, ya sea tu abuelita, ya sea el vecino, ya sea tu pareja, quien sea. Esas decisiones se van a tomar Esas decisiones se tienen que tomar Y si no tomas las decisiones De tu persona, de tu vida Y de tu destino, tú Alguien más lo va a hacer Yo decidí Yo, Enrique Estelar Decidí Poner El estudio aquí en donde estoy En este lugar yo lo decidí. Yo. Si yo no lo hubiera decidido, ahorita estaría transmitiendo no sé desde dónde, o tal vez ni siquiera estaría transmitiendo. Yo, Enrique Estelar, decidí qué pinche carro quería y de qué puto color quería el carro. Yo. No vino mi mamá, no vino mi esposa, no vino mi, mi vecina, no vino, no, 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 yo, yo. Quiero ese carro y de ese color. Yo, Enrique Estelar, decido, tomo la decisión de decidir directamente en mi vida, en mi salud, en mis tiempos, en mis actividades mañana voy a lavar ropa, es cierto esto, que <risa> mañana me toca lavar ropa, tengo que lavar ropa, yo tengo mucha ropa junta, mañana voy a lavar ropa, es una decisión que estoy tomando ahorita y que mañana la voy a cumplir, y si llega un amigo y me dice, güey, vamos a echar una chela, güey, te invito, te invito un refresco, güey, que vamos a echarnos un café, no, porque yo, Enrique Estelar, ya decidí que hoy tengo, bueno, mañana tengo que lavar mi ropa y la voy a hacer, y lo voy a hacer. Porque yo ya decidí y nadie más va a venir a decidir en mi puta vida. ¡Nadie más! Y ojo, no nomás estoy hablando en cuestiones físicas, en cuestiones de rutina, en cuestiones de trabajo. Estoy hablando en cuestiones espirituales. Estoy hablando en cuestiones trascendentes. Si tú no tomas tus decisiones, Alguien se va a encargar de tomarlas por ti. ¿Cómo, ¿Cómo me desespera esa situación de los seres humanos? ¿Cómo me desespera esa puta situación de los seres humanos? Y no lo puedo contener, no lo puedo ocultar. Decir, ay, bueno, ay, bueno. No, no, me emputa, me emputa. No la entiendo. No lo entiendo. Muchos de ustedes viven un puto accidente. Muchos de ustedes viven con con su suegra, pues porque no tienen de otra, muchos de ustedes, y no es, no es cuestión de dinero, no creo que, no creo, la verdad, y lo digo francamente, lo digo honestamente, dudo mucho que alguno de ustedes tenga menos recursos que yo, y se los digo honestamente y con huevos, y, y hablando sinceramente, dudo mucho que alguno de ustedes tenga menos recursos que yo, pero sí son más pendejos para dejar que otros tomen decisiones en sus vidas. ¿Cómo es eso posible? Muchos de ustedes trabajan en un lugar, pues porque te metió la prima, pues porque ahí trabajaba tu exnovio y pues él te ayudó a entrar. Muchos de ustedes viven en. Eh, siguen viviendo, por ejemplo, en, en Puebla o siguen viviendo en Querétaro. Pues porque ahí nacieron y pues porque pues, ah, toda tu familia ha vivido ahí en Querétaro. O sea, no estoy diciendo estoy en contra, no. Eh, mis, mis, mis padres nacieron en la Ciudad de México y yo, por decisión mía, vivo en la Ciudad de México. Y más adelante me voy a ir a chingar a mi madre de aquí. Ya lo decidí. Yo no voy a vivir toda mi vida mortal. Aquí en la Ciudad de México, para nada. Tengo una misión que cumplir aquí. Cumpliéndola, me voy a chingar a mi madre. De aquí. Ya lo decidí. Pero actualmente estoy viviendo aquí porque así lo he decidido. No es un accidente. No es un. ¡Ah! Pues es que saber, sabes. No. No tengo hijos ahorita, porque así lo he decidido, he decidido no tener hijos, pero si yo no hubiera planteado esta decisión en mi vida, en mi persona, en mi camino, hubiera venido ya cualquier pinche vieja roñosa y me hubiera metido un gol, así de sencillo, pero no, no van a poder, ninguna pinche vieja, ni de este planeta, ni de ningún otro, me va a poder meter un hijo porque ya lo decidí pero este tipo de decisiones las tienen que poner ustedes en sus vidas ¿cuántas de ustedes no quedaron embarazadas a lo pendejo? y lo digo con respeto y, vamos a... y no me digan yo, pero no levanten la mano sean tampoco tan brutas ¿cuántos de ustedes no agarraron y de pronto ya más fueron papás? pues porque pues, 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 pues esas cosas pasan no ¿A qué te dedicas? Pues a lo que se puede. ¡A chinga! Si tú no decides a qué te quieres dedicar, alguien más se va a encargar de tomar esa decisión por ti. Y puede ser que esa decisión no te agrade. Y puede ser que esa decisión vaya muy en contra de lo que tú quieres o de lo que tú crees. Todo en la vida, todo, absolutamente todo en esta vida, todo, todo en esta vida, tiene que ver con decisiones. Yo ahorita tuve que decidir en qué momento tomar agua. Si terminando la frase o a la mitad del enunciado. Todo, todo puta madre en la vida son toma de decisiones. Y lamentablemente muchos de ustedes viven vidas de accidente, vidas de, pues, oye, pero ¿por qué vives ahí? Oye, pero ¿por qué vives de este modo? Oye, pero ¿por qué te dedicas a esto? Oye, pero ¿por qué tuviste tantos hijos? Oye, pero ¿por qué ya no vives con tu expareja? Oye, pero ¿por qué? Pues, eh, cosas que pasan, ¿no? No, no pasan a lo pendejo. Eso que pasó, alguien lo decidió. Y lo grave es que afectaba tu vida y no lo decidiste tú. Ups. No lo había pensado así. Ah. Ese es un punto muy grave. Muy grave, muy, muy. fuerte... De la Matrix El que tu vida Sea Un hermoso rompecabezas De piezas formadas por accidentes Coincidencias y casualidades En las cuales tú no tuviste ni puta madre que ver Nada que ver Dice Monse Dice tú puedes decidir pero hay gente que te impide ¿Cierto? Pero es que estás decidiendo Permitírselos ¿Me explico? Es, lo que te, es, es como el ejemplo que les dije. Dijo, yo mañana tengo que lavar ropa. Ya lo decidí. Ahorita lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. <risa> Estoy aquí pasándoles mi, mis quehaceres, mi rutina de mis quehaceres. Yo mañana tengo que lavar ropa. Y entonces si me habla por teléfono mi, mi primo, me dice, oye, güey, vamos a jugar FIFA en el, en el Xbox. Y ahí te caigo güey, la chingada. Le digo, no. No, porque ya decidí yo en mi día. Y decidí lavar ropa. El día que yo no decida en mi día puede llegar cualquiera de ustedes o quien sea y dice, oye, vamos a tomar un café, vamos, vamos a ver una película porno, pues vamos, oye, pues vamos a hacer, pues vamos, chingue su madre. ¿Por qué? Porque en ese día no he decidido en mí, en las actividades de mi persona. ¿Me explico? Entonces, si alguien viene y decide por ustedes es porque ustedes decidieron permitírselo. Todo es toma de decisiones, todo, todo es toma de decisiones, todo en la vida es toma de decisiones. Yo ahorita tuve que decidir, transmitir por Facebook o transmitir por YouTube, transmitir por Periscope, a ver cuál es la mejor opción, tuve que decidir. Aparentemente pues es una pendejada, pues sí, pero así de pendejaditas, de tomas de decisiones pendejaditas, tontitas, chiquitas, se conforma la vida, se forma la vida. La vida es un ciclo, Quique, naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Quién dijo esa pendejada? ¿Quién? No, no te estoy diciendo a ti, Yarko. ¿Quién te enseñó esa pendejada? Eso es para los perros. Eso es para las vacas. Eso te lo enseñaron en la escuela. Ajá. En la escuela donde te enseñan a. Ya en las universidades te enseñan a persinarte con las pendejadas de, del cocainómano pederasta pervertido de Sigmund Freud. O con las teorías del incapaz débil. En serio, estoy siendo en serio. Débil mental de Alberto Einstein Piedra. ¿Ah? En la escuela. A ver, entonces fíjense, entonces aquí nos dicen en la escuela, nos han dicho que la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. A ver, entonces invito a todos ustedes que se adelantaron y se comieron la torta antes del recreo, que hay muchos. Aquí hay mamás que tuvieron hijos a los 16, 17, 18 años, pues que si ya tuvieron hijos, mátense, les hago la, la atenta invitación, pues a que dejen de existir como ustedes gusten. Pero ya dejen de existir, ¿por qué? Porque en la escuela nos enseñaron que después de reproducirse hay que morir. Son bien cagados, neta Son bien cagados, bien cagados Uno pone y Dios dispone Dios, mira esa frase es más católica Más católica Que los calzones de la virgencita Que me regalaron en mis 15 años Como que uno pone y Dios dispone No Uno dispone y le pide a Dios para que te acompañe en la aventura, siempre sin tratar de manipular a otros seres, hay límites, los límites los imponen las leyes universales, voy a hablar de un caso bien concreto. Dice Quique que tenemos que tomar decisiones, chingue su madre. Yo en este momento tomo la decisión de que me voy a casar y me voy a coger y me voy a morir al lado de la vecina. Está súper buenísima, está buena la pinche vieja, está sana, está buena, está rica la pinche vieja. Como si hubiera vecinas así todavía. Tiene razón, Quique, ya tomé la decisión y chingo a mi madre. Chingo a mi madre, ya tomé la decisión, a huevo. Cuidado. Ahí no estás decidiendo en tu vida. Lo que estás haciendo ahí es disfrazando una futura manipulación de toma de decisiones. Las decisiones nada más te van a involucrar a ti, mi rey. Nada más a ti. No podemos hablar de tomar una decisión si vamos a afectar el libre albedrío de un tercero. yo ya tomé ahorita la decisión, a huevo, yo ahorita acabo de tomar la decisión de que mañana me voy a ir al cine con Katy Perry. ¡A huevo! Y no porque sea difícil conocerla, sino que porque tal vez ella mañana tenga que ir a lavar sus calzones a la, la lavandería o tal vez ella mañana tenga que ir a verificar su carro y no tenga tiempo para ir al cine con un pendejete. O sea. Cuidado. No nos equivoquemos, ni tratemos de disfrazar, de hacernos los chistositos, de hacernos los pendejitos. No, no por favor. Los límites los imponen las mismas leyes universales. No podemos ni debemos manipular a nadie. Siempre respetando el libre albedrío. Las decisiones que debes de tomar afectan única y exclusivamente a tu persona. entiende Ah, dice acá Pero finalmente si decimos Permitir es una decisión ya no es que nos manejen <coughs> Gracias, vale, por apoyarme mucho Es una realidad del ciclo biológico Bueno, pues no sé Entonces yo no sé, entonces tal vez el maestro Jesús No es biológico ¿Y por qué nada más las mamás? Pues también los vatos No, no por igual, o sea, mamás, papás Da igual, da igual ya me mataste y voy llegando. Bueno, aquí no, no sé yo nada de la vida de ustedes, ¿eh? así que no me, no me vengan con que, ¡ay, lo dijiste por mí! No, no tengo ni idea de cómo vivan. Ah, nos enseñan a ser inseguros, seguir reglas y, y no decidir haciéndonos creer. Sí, aparte que crees, jazón. Jason, mi querido Jason, el tomar decisiones implica responsabilidades. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién tomó la decisión de trabajar en las torres gemelas? Entonces uno puede decir, no, es que yo empecé a trabajar ahí porque un amigo me dijo, es que mi mamá me mandó porque tenía una conocida y ahí me dieron el, la chamba, pero no, yo no, yo no, no, yo no, no, yo no, no. O sea que si en un momento dado ya nos animamos y nos aventuramos en esta vida a tomar decisiones, lejos de entender que estamos en un proceso de liberación y de autosuperación a todos los niveles, entendemos como que nos tenemos que hacer responsables de las pendejadas que pudieran traer como consecuencia nuestras, nuestras decisiones. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién tomó la decisión de ser mamá a los 15 años? No, pues fue un accidente. ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, no! Si lo sé, son chingones, ¿eh? Son chingones para zafarse de los problemas y para chingar al prójimo. Son la, la reata. Son únicos. No mames. ¿Qué trae esto como consecuencia? Justificaciones. Justificar una serie de pendejadas generacionales. Justificar, justificar... Justificar, justificar Oye, ¿no te estás dando cuenta lo que estás haciendo con tu hija? Le estás dando en la madre, no chingues, o sea, ubícate Ay, pero es que también fui madre muy joven ¿Y quién fue la pendeja que decidió tener hijos a los 16 años? No fue decisión, fue accidente Ay, déjame aplaudirte, no, déjame compadecerte Ay, pobrecita, tú y tu hija, entonces, no, pobrecitas era su madre las dos. No se vale. No se puede compadecer ni se puede sentir empatía con un ser humano ojete, con un ser humano miedoso, con un ser humano irresponsable, que no tiene los putos huevos o los huevarios, sea el caso, de tomar sus, de tomar sus putas decisiones, de tomar sus propias decisiones. Y en un momento dado tener los huevos, en un si no tomaste tus decisiones, decir, no, pues alguien más las tomó por mí y me chingo, estoy viviendo las consecuencias de la toma de decisiones que alguien más hizo en mi vida. Eso sí se aplaude. Pero no, no. Oye, no mames, se supone que estudiaste dentista y eres un pésimo dentista, eres rependejo como dices Ay, es que mis papás me obligaron a estudiar de esto... ¿Y es justificación para que seas un pendejo? Pues sí, para la mayoría de los humanos sí Sí, así funciona Ay, pobrecito Ay, no, es que si eres rependejo Pues porque no te gusta Pobrecito, pues tus papás te obligaron ¿Verdad? Sí, es que antes los papás De antes hacían ¿verdad? Sí, no, pues uno tenía que, que estudiar lo que te decían Tus papás, ¿no? si sí, no, uy, no Sí, 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 no, pues no, Mamá, me chingas, mamá con pendejadas. la neta, aquí en la escuela de la vida vinimos a trascender espiritualmente, como decían en mi barrio, Dios Padre te da todo lo que necesitas, pero en la Matrix no nos enseñan eso, al contrario, en la Matrix te enseñan o te hacen creer que careces de todo, que todo te hace falta. Y nada más hace falta encender la televisión ¡plic! para que salgan ahí este, unas viejas chichonas y unos güeyes guapetones manejando un carro del año. Sí. Si okay. usted quiere ser feliz, adquiere este nuevo automóvil modelo 2020 con dirección hidráulica, frenos de potencia. Dese un lujo. Dices, lo necesito, necesito ese carro para ser feliz. Ya sé por qué no soy feliz, necesito ese pinche carro y a la vieja chichona que va arriba del carro para ser feliz. Yo estoy feo y medio pinche, estoy culero, estoy feo. Pero no importa, yo necesito ese carro y necesito esa vieja chichona para ser feliz. No lo había entendido, qué bueno que encendí la televisión. No confundir tomar decisiones con causa-efecto. Entonces llegan a no hacer nada. Todo es una decisión consciente y no sirve siempre que haces. La... la famosa frase de romper cadenas, por eso justificamos. Así son las consecuencias de mis decisiones. El tomar decisiones lleva precisamente a enfrentar las consecuencias de estas decisiones. Pero si tú tomaste la decisión consciente, pensando que era lo mejor, las consecuencias nunca van a ser tan terribles. Las graves consecuencias que se enfrentan en la vida son por decisiones que tomó alguien más en nuestras vidas. Y si esto lo entendiéramos desde que tenemos cinco años, no permitiríamos que nadie decidiera en nuestras vidas. ¿Cuál es la mejor manera de tomar decisiones? Con la mente en paz. Con la mente en paz. Léeme, ¿cómo? ¿Cómo? Ovid, no entendí. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta, Ovid? Léeme. Te leo. Ponme la pregunta, porfa. así clarita. La mejor manera de tomar decisiones es con la mente en paz. Cuando vas al super cuando vas al Walmart para hacer tus compras, tu despensa, el mejor consejo que te dan los expertos es, si vas al súper, ve sin hambre. O sea, cuando vayas al Walmart a hacer tus compras, ve al supermercado, pero después de comer, que no lleves hambre. Porque si vas con hambre, vas a tomar decisiones a lo pendejo, vas a tomar Productos que no necesitas pero que en ese momento se te antojaron porque tenías hambre. La mente no está en paz. Entonces vas, tomas decisiones, escoger productos es una decisión, son muchas decisiones. Entonces escoges productos a lo pendejo, pues puras decisiones pendejas. Lo mismo cuando ustedes escojan marido o escojas esposa o escojas novio o escojas novia, no estén desesperados, urgidos por coger, urgidos por un abrazo, urgidos por un beso, urgidas por un... no, 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 no. no. Tienen que tener la mente en paz Las mejores decisiones se toman Cuando la mente está en paz Está tranquila Cuando tú estás tranquilo Estás tranquila, tranquilina A ver Es llegar a esta matrix para no caer en la ilusión Desper, desape, Desapefar de más a menos Es llegar a esta matrix para no caer en la ilusión es Mira, eh, no es no caer en la Matrix Puedes jugar Puedes jugar a que vives en la Matrix Como un juego Pero siempre tener conciencia de lo que es importante Y de lo que es trascendente Ah, qué padre, y se los digo yo Yo disfrutaba, tiene mucho que no lo hago Pero disfrutaba mucho jugando, por ejemplo Los jueguitos estos de fútbol En el, en el Nintendo O en el Xbox el FIFA, Puta, me encantaba jugar FIFA en el Xbox, me encantaba, me encantaba jugar FIFA en el Xbox. Esa es parte de las distracciones de la Matrix, es parte de los sistemas de manipulación de la Matrix, lo sabemos. Pero pues yo jugaba el FIFA y eso no quería decir que me iba a olvidar de lo demás, no me iba a olvidar de lo importante, o jugando FIFA me olvidaba que existía Dios Padre, o me olvidaba de quién era yo, nada, O sea, no, para nada, para nada, para nada, para nada y no jugaba 30 horas ahí como enajenado, como pinche loco, no, tampoco, me aventaba mis tres partiditos, hasta aquí, gracias, me divertí chingón y ya, o sea, tomar la Matrix de manera deportiva, de una manera muy casual, de una manera muy, ah, pues está ahí, está chingón, el, el FIFA está chingón, de pronto, pues no sé, una película, pues está padre y punto, y es... Estás consumiendo Matrix, sí, pero de manera consciente y no es y no se convierte en tu todo. En tu to Hay gente que el cine, para, para esta gente el cine es todo, su vida. Hay gente para la cual el fútbol es su vida. No, no, y yo le voy a la América y voy a los partidos y, y estoy en el club y... Pinches locos, o sea, no, que la Matrix consume tu vida. Que la Matrix dejes, permitas que la Matrix llene tu vida. Sea todo en tu vida. No, no, no. tomarlo de manera muy casual, muy deportiva, muy... Ah, mira, esto está chingón de la Matrix, y esto está cagado. A ver, vamos a ver. Ah, no, está chido ya. X. Nunca pierdo de vista lo importante, que soy yo, que es mi persona, que es mi espiritualidad, que es mi inteligencia. Hubo un caso bien, bien chistoso. ¿Hubo un caso. Muy marcado. Yo.. Llevaba viendo, y no de manera religiosa, de verdad que iba y no les doy mucha importancia, en total, fui a la última película que vi de los, de los Vengadores de Marvel, fue la película en donde ganó el malo, el ese güey, el del guante, Thanos. Entonces fui a ver la película y salí muy molesto. Dije, no es posible. O sea, el cine es para divertirte. El cine es para soñar. El cine es para distraerte. El cine es para fantasear con una realidad mejor. ¿Cómo es posible que en una puta película por la cual pagué para ir a ver. Me pasan que ganan los malos y quieren que salga feliz. Que chinguen a su puta madre. Entonces salí emputado. Dije, piche película de mierda. Después vino la siguiente parte de la película. Y yo tomé la decisión de no verla. Y a la fecha, no, 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 digo, no, no, no. Pinches películas de mierda que se van a la mierda. No, no, no la voy a ver. No la voy a ver. No, no, no. Y no la vi. Y estaba en el cine y todo el mundo me invitó, me invitaron mis amigos, me invitaron mis tíos, me invitaron mis primos, me invitaron este, conocidos, amigas. No. No. Decidí no verla, ¡ah, no seas mamón, ya va! No, no, no No, decidí no verla No porque esté de moda y y, 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 O sea, ibas a los cines Por fuera veías las filas Para ir a ver esta, no sé cuál fue la de Avengers 5 No sé, cuál chingada La última que sacaron Ibas a los cines y había filas Filas, filas, o sea, un chingo de gente Creo que no hubo alguien que no la viera Me valía, me valía, me valía madre Me valía verga No, ni madres no porque esté de moda ni porque me compren el boleto ni porque sea gratis ni no ni madres no no y no 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 voy a consumir eso punto o sea, se acabó no quiero ya decidí no un mundo una matrix en donde la válvula de escape es la fantasía una Matrix en donde los Illuminati ganan aparentemente. Una Matrix en donde los narcotraficantes ganan aparentemente. Una Matrix en donde la violencia, la mentira, la corrupción ganan aparentemente. Una Matrix en donde la fantasía se vuelve una válvula de escape. Para soñar, al menos soñar o fantasear con una realidad mejor. Pues ya en esta realidad, en esta fantasía, en esta válvula de escape... Pues ya matan a los superhéroes, en esta válvula de escape Superman se muere, en esta válvula de escape Spider-Man se muere, en esta válvula de escape este Wolverine, Wolverine también la película de Wolverine también lo matan, Wolverine también se muere. En esta válvula de escape pues, también ya están ganando los Illuminati los narcotraficantes, la corrupción, ya también pues que vaya todo y que saben qué, entonces ya eso de la Matrix que lo tomen, lo hagan rollito y se lo metan por el culo. Ya no quiero consumirlo. Ya. Pero es tomar la decisión también. Tomar la decisión no porque esté de moda. Ay, Es que vamos, es que vamos en todos los cuates y todos los primos. Pues chinguen a su madre, vayan ustedes. Yo no voy. Pero eso lo hacen para que la gente regrese a ver con ganas a los buenos. Buena táctica. No, no hace falta que. No, la gente, no, Jesús, no es cierto. La gente es tan pendeja. Que aunque saquen la película de próximamente en su cine favorito, se estrena en agosto la película de la caca. Exactamente, la caca como nunca la habías visto. Las aventuras de la familia caca defendiendo el barrio de la mierda. Sí, una película llena de excremento, no se la pueden perder en agosto próximamente. Todos ustedes la irían a ver. Y si se pone de moda, si sale en la televisión ahí, no, no mames, no, es que está, está, o sea, es una cosa que no te esperas si y se encargan de hacer este, esta, este, esta campaña de COVID, que ya les expliqué que existe desde los 40, si se encargan de hacer esta campaña publicitaria también a nivel de todos los medios y ponen, no, no, no mames, es que dicen que la película está de las cacas, no mames, no mames, todos ustedes, buena de pendejos, se irían a formar y pagarían el boleto para ver la película de la caca, por favor. Por favor. Y lo sabemos que es lo peor de todo. <risa> aunque, aunque tratemos de negarlo, aunque tratemos de negarlo, lo sabemos. No hace falta estrategias, no hace falta de nada. Dame una respuesta de la segunda pregunta. A ver, déjame ver la pregunta que dijiste. Pero, ¿cómo sustentar un autosistema que mantenga a uno? Eso la matriz los desacredita porque sale de los parámetros establecidos, ¿no? ¿cómo sustentar un autosistema que, man, que mantenga a uno? Es que no tienes que... O, o sea, es que me, me suena así como... Como que estás buscando aprobación. Si la Matrix lo desacredita, a mí me viene valiendo verga. A mí me viene valiendo una absoluta verga, ¿eh? Una absoluta chingada. O sea. Es que la Matrix lo ve mal, a mí me viene valiendo una chingada aquí. Entiéndanme, por favor, la Matrix no es el agua embotellada, ni el capitalismo. La Matrix es tu manera de pensar. La Matrix es la, la, la serie de respuestas programadas que tienes acá. Todas esas ideas, creencias que no sabes de dónde vinieron, pero que están acá. A ver, les pregunto ahorita, ¿quién tiende más? Fíjense bien, pongan atención, pongan atención, Desapende... A ver, tú qué te estás picando el ombligo luego. Pongamos atención a esto. Y traten de respondérmelo, por favor. Traten de respondérmelo, por favor. ¿Quién tiende más? ¿Quién tiende más a la delincuencia? ¿Un negro o un asiático? ¿Quién tiende más a la delincuencia? ¿Un negro o un asiático? Respóndanme, respóndanme, no nos voy a juzgar ni nada. Respondan, respondan, díganme. ¿Quién? En un momento dado, ¿quién tiende más a la delincuencia? ¿Una persona de raza negra o una persona asiática? ¿Y por qué ¿Por qué crees eso? ¿Por qué tienes eso en la mente? Y yo puedo decirte, y te puedo confrontar, y te puedo entrevistar, ¿Decir ¿alguna vez has sido víctima de un negro? No. Entonces, ¿por qué crees que los negros tienden más a ser violento, violent, violentos o delincuentes? Pues no sé... Que Pues las pandillas, ¿no? De Nueva York, pero si tú vives en Jalisco, güey Pues sí, pero ya ves, ¿no? Que dicen? que dicen? que dicen? que dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién tiende más? A ver, ahí les va, ahí les va ¿Quién tiende más A ser Ratero, específicamente Ratero, así, que se roba cosas ¿Quién tiende más a ser ratero? ¿Un mexicano o un holandés? Si se, si se dan cuenta, su mente, su psique, su chip, su disco duro, está lleno de mierda pero, no, la, las cacas y la mierda de la película que se estrena en agosto, no, eso no es nada. No, tu disco duro está lleno de tantísima mierda, de tanta mierda, de tanta idea preconcebida, de tanta creencia preconcebida, de tanta porquería preprogramada que no tienes ni puta idea de dónde ha salido. No tienes ni idea de dónde salió. Dices, pues es más ratero el, el mexicano. ¿Has ido, ¿Has ido a Holanda? No. ¿Cómo sabes que no roban en Holanda? Pues, no, 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 no sé, pero los mexicanos son bien pinches rateros. Yo me refiero a conseguir el sustento fuera de los parámetros... No, eso no te preocupes por eso, Ovid, si te estás preocupando por eso, sigues preocupado, sigues preocupado por las cuestiones de la Matrix, no te preocupes por eso, mira, yo te puedo aconsejar, y, y bueno, para quien sea, ¿no?, para quien sea. En cuestiones de sustento, dedícate a lo que a ti te guste y procura que sea una actividad que ayude en alguna manera a los demás. No que se los chingue como los abogados. Los abogados, de, y con todo respeto a los que estén presentes, los abogados deberían de desaparecer. Los abogados, los contadores, los economistas, los y no quiero alargar la lista, ya saben ustedes, son el cáncer. No debieran de existir. Literal. Porque no sirven para nada. Solamente pudren... Ya lo podrido. Son como la levadura. Ajá. Aceleran los procesos de fermentación en lo que ya se está pudriendo. Entonces, no, no, o sea, Ovid, no, no, no vayas a estudiar contaduría, por eso, no mames, estoy diciendo, nunca. Okay. Dedícate a algo que a ti te guste y que al mismo tiempo puedas. Poner al servicio de los demás Pero un servicio bueno, un servicio bonito Un servicio positivo No te preocupes No te preocupes por Ay, es que esto es muy de la Matrix. No, no, es que te venga valiendo madre Puedes poner un taller mecánico, brother Es un decir, es un decir Se dice, Ay, pero es que los carros son muy Matrix eh, Acuérdense, las cosas no Las cosas simplemente son cosas, son átomos Es, es un conjunto de átomos Bueno, el agua es un servicio hermoso pero las cosas son cosas, X, con las cosas. Las cosas no son la matriz, la matriz no son las cosas. Es tu manera de pensar. Puedes poner un taller mecánico, y el único taller mecánico del mundo, en donde no se le robe al cliente. En donde se le diga la verdad al cliente y en donde se, no se le cobre de más al cliente. No mames, hasta yo te llevaría mi carro, ya me ahorras la hueva de arreglarlo. ¿Sí me explicó? El salir de la Matrix está en la actitud, no en la actividad, no en la acción en sí, está en la actitud. Está en la actitud. Fíjense, por ejemplo, y vamos a, vamos a aterrizarlo así, chingón, 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 chingón. El salir en la tele, no, pues es formar parte de la Matrix, no, te imaginas estar en Televisa... No estar apendejando a la gente. No estar distrayéndolos así de... No. Y es lo que yo estoy haciendo. No en la tele. Pero sí en la computadora, en el celular, en las redes sociales. Es lo que yo estoy haciendo. Pero yo no salgo haciendo... Lo que hace Loret de Mola. O lo que hace Broso. O lo que hace Carmen Aristegui. O lo que hace... ¿Qué, ¿Qué hacen ellos? Pues confundir, distraer, mentir, y aparte cobran. ¿Sí me explicó? Entonces, no es satanizar la actividad, no es satanizar lo que haces. Ay, es que Ovid decidió este <ríe> Decid... decidió ser este director de cine y hacer películas. Sí, Hollywood es una mierda y Hollywood es una herramienta de la Matrix y de los Illuminati, bla, 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 bla. Pero tal vez Ovid se va a dedicar a hacer películas para concientizar a las personas. Ah, no mames. Ah, chis, los mariachis. Sí, sí, me explicó. La intención, la intención. No es tanto lo, la acción, no es tanto a lo que te dediques, sino con la intención con que lo estés haciendo. Hay maestros, la mayoría, me atrevo a decir, la mayoría de los maestros, al menos en México, que son tan mal pagados, que son tan extremadamente mal pagados los maestros en México, pues muchos de ellos lo hacen realmente por pasión a la enseñanza, por gusto a su profesión. Y bueno, las escuelas forman parte de la Matrix y el dueño de la escuela se está haciendo rico por la Matrix. Sí, 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 sí. Pero el maestro que va todos los días y que se enfrenta al grupo y que enseña su materia y lo que sea, ¿sí me explicó? O sea, la actitud y la, la acción, la actividad y la manera de entender la vida del maestro, de casi cualquier maestro en México, rompe con la Matrix, rompe con la Matrix, cabrón. Es la actitud. Es la actitud. No es, no es tanto a lo que te dediques. Yo, yo, por ejemplo, escribo mi libro. Yo el primer libro que escribí, yo no lo, lo escribí con la intención de, de publicarlo y de vender. No. Yo lo escribí porque tenía que escribir esas cosas. Tenía que plasmarlas para que trascendieran, no nada más en mis palabras. Entonces, yo escribo mi libro... Hasta con su código de barra y todo, mira. Escribo mi libro y, y puedo decir, ay, no, 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 pero, este, no sé. George Soros también escribió un libro y no, 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 es que eso de, de publicar tiene que ver con la Matrix. Y, pero bueno, pero, pero mi libro no trae las pendejadas o las incoherencias que escribe pa, este, Paulo Coelho, por ejemplo. O sea, ¿con qué intención escribí esto? ¿Con la intención de hacerme rico o hacerme famoso? No, tampoco. Con la intención de compartir. Todo lo que viene aquí adentro es información. Información, 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 información. Con la intención de compartir información mierda o información eh, equivocada o desinformar, no. No. Y tan es así que ya le han puesto muchas trabas. Este libro lo publica Amazon. A mí me publica mis libros Amazon. Porque no tengo dinero y no puedo tener, darme el lujo de ir a una editorial y... No. Y los temas que trato pues, no los va a aceptar casi ninguna editorial. Entonces, y, y los hace Amazon... E incluso ya Amazon por el mismo contenido del libro ya está restringiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo su su impresión pues, nunca ya mucha gente me ha dicho que han tratado de comprarlo y que les dice a Amazon que no que no es posible y que no está a la venta ahorita ¿por qué no va a estar a la venta ahorita? Pues en cuanto tú lo compras ellos lo mandan a imprimir o sea, no, no se trata de que tengan, hay mil ejemplares esperando a que se vendan. No. Ellos tú lo compras y ellos lo mandan imprimir. Y sin embargo a la gente le han dicho, no, este, no hay en existencia. que no, no mamar. No mamar. O sea, no mamar. No mamar. Pero bueno, ¿qué puede hacer uno? No? ¿Sí se entiende? O sea, yo no escribí este libro con la misma intención con que escribe el puto de Krause, por ejemplo. Lo mismo los videos. Los videos de YouTube que yo subo, mi canal no está monetizado. Y, y qué feo, porque yo al, al inicio, pues, ya estoy hablando te hace como de ocho años, tal vez, siete, siete, ocho años. Cuando veía los primeros videos de David Parceriza, pues, me parecían interesantes. Me parecía un, un tipo que se acercaba de un modo interesante a la información. A pesar de que él no haya tenido experiencias propias, de extraterrestres o de fantasmas o de lo que sea pero ya actualmente te das cuenta, el canal de David Parceliza te das, o sea, no hay que ser genio ni hablar con él, no hace falta hablar con él te das cuenta que ya sube videos nada más con la única intención de monetizar de sacar dinero, de producir, de tener de generar, pero es más que obvio y me llega la notificación, otro video otro, o sea, ayer subió uno o ayer o y abrió otro canal y, o sea, pero se ve, se, se me explicó, no la gente no es tonta, la gente luego, luego detecta, luego, luego se dan cuenta. Este güey lo único que ya quieres la pasta, ¿no? Jolena, es la pasta. La intención con la que hagas las cosas, eso, eso es lo que te va a ayudar. Y te va, te va a bendecir en el sentido más puro para salir de la Matrix. Eso es lo que hace la diferencia. La actitud, la intención, los motivos, la manera de hacer las cosas, el por qué haces las cosas. Sí, se necesita mucha, eh, sí, obvio, se necesita mucha fuerza física, espiritual, mental, pero cuando estás tienes la convicción de que es lo mejor. Cuando tienes la convicción de que es lo mejor, no te cuesta tanto trabajo. Créeme, créeme. Las cosas se van dando, se van dando y... Si haces bien, eh, si, si, si pones un propósito trascendente, un propósito que se apegue un tanto al amor, debo de decirlo, un propósito que se apegue tan, tanto al amor A lo que te dediques, no importa lo que esto sea Siempre va a haber Energías Siempre va a haber seres positivos Seres buenos, seres bonitos, seres de luz Siempre va a haber energías Seres o circunstancias Que te van a ir ayudando en el camino Conforme los vas necesitando Se van apareciendo y te van ayudando No sabes de cómo No sabes ni de dónde Así, de la nada, aparece de pronto, ¡ay, caray! Y te van ayudando en tu camino. Pero obviamente, pues, porque tu propósito es distinto, porque tu, tu intención es distinta, tu intención es la de ayudar, la de extender tu mano, la de servir. No nada más el nivel espiritual, entiéndase, o sea, digo, un taller mecánico, este... Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Si tu intención es servir, no chingarte a la gente, sino servir, verdaderamente servir, sea brindar un servicio para que la gente esté mejor. No el dinero. No el dinero. Siempre de algún lado va a llegar un ser, una energía, una circunstancia, una situación, una persona... Que te ayude a continuar con lo que estás haciendo Y tal vez no vas a ser el empresario más millonario del mundo Y qué bueno Y qué bueno Porque el dinero al igual que todo en exceso Hace mucho daño ¿Cómo se titula tu libro? Este es Experiencias de Contacto Extraterrestre ¿Sí se ve ahí? Estoy, es que estoy en los dos Experiencias de contacto extraterrestre Según está en Amazon Pero <risa> Luego dicen con que no, no se puede imprimir O que no hay en existencia ¿Cómo? Va a haber? O sea, entiéndanme Si tú compras un libro en Amazon Publicado por Amazon En cuanto tú lo pides Amazon lo manda a imprimir o sea, es estúpido que te digan, no hay en existencia, pues no mames, pues, pues claro que no, por eso te lo estoy pidiendo para que lo mandes a imprimir. Pero ya a muchos, a muchos amigos, a muchas amigas que. Y me lo han mandado un mensaje, me dice, oye, pues ¿cómo se hace para comprar tu libro? Y yo, pues ahí en Amazon. Es que nos dice que no hay en existencia. Pues obvio que no va a haber en existencia, porque en cuanto lo pides se manda a imprimir. Hasta me bañé para la foto ahora. como algo así? Son destresidos sí, así, ¿no? Me vas a bechar, lo que es. Y ese sombrerito me lo robaron. <risa> Fue un holandés el que me robó el sombrero. <risa> Ese sombrerito que salgo ahí en la foto me lo robaron. En fin, pues así las cosas vamos acostumbrándonos a tomar decisiones y más si esas decisiones tienen que ver con nuestras vidas eviten tomar decisiones ajenas podemos aconsejar podemos sugerir pero evitemos tomar decisiones ajenas las únicas decisiones que nosotros podemos tomar son las que atañen a la vida de nuestros hijos y eso cuando son seres indefensos que no tienen la capacidad de aprovechar o de entender lo que significa su libre albedrío, su capacidad de decidir. Entonces para eso están los papás, para evitar que los niños chiquitos cometan pendejadas. Pero si tu hija de 17 años ya toda una dama quiere ir a dar las nalgas, no sé a dónde o con quiénes Ya no te corresponde tomar esas decisiones de vida a ti Ya no, porque ya es un ser adulto Ya es un ser humano adulto Que tiene más o menos pinche idea de lo que es el libre albedrío En el momento, ojo, puedes, repito pues Se puede aconsejar, se puede sugerir Hasta cierto punto y ya No se puede ni se va a justificar Bajo ninguna circunstancia que un ser humano Tome decisiones por otro ser humano consciente. No, no se puede, no se debe hacer. Eso raya en una actividad muy oscura. Eso raya, es precisamente lo que hacen los mal, el maligno y sus achichincles y sus chalanes. No nos preguntan nada, esos putos llegan y imponen así, y ahora se chingan, y ahora va esto, y ahora, eh, ¿qué está? Y ahora este, viene el mundial de fútbol, oigan yo no quiero mundial este año, se chingan, ahí les va el mundial, ahora ahí les va el no sé qué, y ahora ahí les va esta enfermedad, y ahora ahí les va, o sea no preguntan estos hijos de puta, no preguntan, toman decisiones sobre la raza humana, entonces tú no hagas lo mismo. No hagas lo mismo. Repito, si tu hija quiere ir a dar las nalgas en, en un putero a 100 güeyes, no puedes tomar esa decisión por ella. Ya tiene 17 años, ya puede hacer lo que ella quiera. Le puedes aconsejar, le puedes sugerir, advertir, pero no más. Igual a tu esposa, si tu esposa está a punto de hacer una pendejada. Puedes aconsejarla, pero no más de eso. Perdón, ¿y dónde más se puede comprar el libro de Quique que no sea Amazon? Pues nada más en Amazon. Antes estaba en Mercado Libre, pero ya Mercado Libre ya me mandó a la chingada. Tenía un vínculo yo desde Amazon con Mercado Libre. O sea, tú lo podías comprar en Mercado Libre y Mercado Libre se lo pedía a Amazon. No sé si qué desmadre. Y te lo podía conseguir en Mercado Libre, pero ya Mercado Libre ya me mandó a la verga porque necesito tener, este, no sé qué, este, el RFC y facturar, no qué mamadas, para pinches libros usados que vendo. Para los pinches pesos, pocos pesos que genero al mes, es una, es una mamada, es una mega mamada, pero así es la Matrix. Simplemente no quiero tomar eso de la Matrix, no lo tomo. Y ya. Sácale copias y véndelo tú. Es de muy mal gusto, ¿eh? No lo hago por mí. Incluso creo que sacaría más dinero si sacara fotocopias del libro. De cada libro que se El libro cuesta, la última vez que me enteré, el libro costaba 10 dólares. Como 200 pesos mexicanos. 200 pesos mexicanos, 10, 9 dólares. Algo así, este libro. De esos 10 dólares, a mí Amazon me da uno. Un dólar. Por cada libro que se vende, a mí me da un dólar. Y me vale madre estar quemando Amazon. Es la verdad. Un dólar me da. 20 pesos, entonces yo le sacara fotocopias Pero es que las fotocopias salen caras, sale igual que, que Mandarlo a editar, que mandarlo a imprimir En una casa editorial Las fotocopias salen caras, de verdad y ya estamos hablando De, fíjate, si son, ¿cuántas páginas? Son 190 páginas 190 páginas Tamaño carta, por sería Dos cartas, 190 Serían como 95 páginas 95 fotocopias. La fotocopia está de jodido en 50 centavos. O sea, barato, barato. <risa> no saldría. Ah, sale casi lo mismo, chingadera. Vale la pena leerlo. Eh, sí, o sea, trae experiencias mías. Experiencias personales. De contacto con seres extraterrestres. Y al inicio del libro comparto mucha información interesante. O sea, no crean que el libro empieza así con que mi primer encuentro extraterrestre, no, no, no. O sea, primero, aclaro ciertos puntos, cierta teoría, que es muy interesante, o sea, no se convierte en un libro tedioso, ni utilizo términos difíciles que me caga, me caga, me caga, y los conozco, y de pronto cuando hay que usarlos los tengo que usar. Pero no. O sea, es un libro bastante fácil de leer, muy, muy ligerito, muy, este, lo lees muy rápido. Mucha información importante, interesante al inicio del libro y ya después vienen los casos, casos reales que yo de contacto con seres extraterrestres. No pongo todos, obviamente, creo que ahí puse seis, siete casos. La fotocopia es la eslabón más del sistema productivo, insumo de recursos, mano de obra, impuestos... Sí, salen caras las fotocopias. <risa> es lo que les digo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Chavacanos, que ya creo que llevo más de hora y media. No sé cuánto llevo, pero bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el viernes. El viernes voy a atender un tema que habíamos apuntado ya. que Tenía acá. Entonces, bueno. Los espero el viernes aquí, ya saben, por el canal de costumbre Más o menos a las diez y media, once de la noche Tiempo de la Ciudad de México Aquí ya vamos a andar Gracias por su atención eh... Eh, Entonces, bueno Ay, caray, es que No puedo, no puedo, no puedo Aquí estoy, estoy con los amigos de Perico tratando de De. Oh. Ok. Ya. Me despido de los amigos de Periscope. Un abrazo. Este. Y bueno, estamos en contacto todos los el viernes. Cuídense. Bye, bye, bye. So, Me dio hipo. Estoy iniciando la transmisión por Periscopio Si, si ustedes no. Ahora, te... estaba. Empezó a reproducirse la, la transmisión de Pepe Una hora con cincuenta ¿no? Ya vámonos, ya vámonos. Dice, a la misma hora por el mismo canal. El viernes nos vemos. ¿Cuál es el tema del viernes? Oh, es sorpresa. Pero es uno de los temas que ya me habían pedido. Es uno de los temas que ya incluso apunté por ahí. Aquí lo tenía apuntado, ya lo tenía ya preparando este desde el lunes. Entonces el viernes, el viernes lo, lo, este, lo tratamos. Pero es sorpresita para que se queden con el ¿De qué, de qué será? Descansen, dice. Haz otro curso de meditación. Pues igual, igual terminando este, ya quedan dos, tres sesiones, no sé cuánto. Aparte, de verdad no las cuento, o sea, lo que sea necesario, las sesiones que sean necesarias para compartir la información que se debe compartir. Ya al inicio de los, de los cursos o de los talleres, pues doy una aproximada, ¿no? Van a ser como unas. 10, 8, 7 sesiones Pero si se requieren más, pues ni modo pues Le echamos más, pero sí, yo creo terminando Este curso voy a, a darme Unos, una semanita O dos semanas, porque ya ha habido Varios amigos también que me dijeron que querían Este Inscribirse en, el, en este curso de meditación Que estamos teniendo ahorita, el taller de meditación Que estamos teniendo es que los domingos estoy teniendo este taller Este si sí, me dijeron, si ah, es que no me enteré, es que no, no pude hacer el pago, bueno, cosas que pasan, entonces este, muy probable que sí, muy probable que sí, este, abramos, abramos otro. Gracias, saludos, Beth Pierce Lab, cuando gustes estás cordialmente invitado a Oaxaca, ay Oaxaca hermosísimo, Oaxaca, qué bonito, igual sí, ando, ah, me ando yendo por allá un ratito, eh, ahí a, a comprar honguitos Perdón, a comprar niños, niños traviesos en los mercados de Oaxaca. Los honguitos, estos honguitos alucinógenos. Que Muchos amigos iban a Oaxaca, a ciertos, a todos los mercados, a ciertos mercados, a comprar sus hongos así, alucinógenos. Y por ahí también conseguían el, el peyote, el peyote. Otras maneras de abrir o de expandir la conciencia. No las más recomendadas. Un abrazo. Nos vemos, chamacos de Facebook. Me quiere salir un fuego aquí. En la encía. Oh. Ya lo sentí. Ya va a salir. Un abrazo. Cuídense. Es en Enrico. Y ya vamos a dormir. Ya es bastante tardecito. Vaya todos. Cuídense. Y nos vemos el viernes. Bye Bye, bye, bye.